0: Ujian kita selalu kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana dan maha segala, sesu segala sesuatunya Ia mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan Dan ia juga bisa memusnahkan siapapun yang dia inginkan Dia zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan memang zat yang paling layak ditunduki, dipatuhi, serta juga dicintai Dan Ia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita mengucapkan kalimat ini. Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, pimpinan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat telah memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa teman-teman sekalian. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan selalu coba rutinkan sebulan sekali Untuk membedah serial sahabat Dan Alhamdulillah kita sudah selesai membahas Sebelas orang sahabat Yang mulia riduan Alaihim Dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga Abu Bakar As siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Kemudian Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf saat ibn sa'id ibn zaid, abu baida bin jarrah dan juga kita sudah bahas yang ke-11 Suhaib ar-Rumi pada pertemuan yang lalu dan pada sore ini semoga Allah berkahi kita akan bahas sahabat yang ke-12 Salim Maula Abi Hudzaifah. Tentu saya dalam metode membahas biografi para tokoh-tokoh mulia generasi emas umat Islam ini saya mengikuti urutan buku semestinya sebagaimana saya sampaikan untuk kita membahas Suhaib al-Rumi anhu di pertemuan kita yang ke-11 ada diantara sahabat-sahabat yang memiliki fadilah melebihi beliau seperti misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW kemudian ada Mus'abi bin Umair yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang yang ke-13 ada Bilal bin Rabah ada Salman al-Farisi ada Abu Darda banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain Ya memang memiliki kedudukan mungkin secara fadilah kata para ulama lebih baik daripada Suhaib. Tetapi urutan buku yang sedang kita bedah yang teman-teman bisa dapatkan di depan sama panitia memang seperti itu. Maka bukan berarti kita meletakkan Suhaib Ar-Rumi bahasan ke-11 dan Salim Maula Abi Hudzaifah yang ke-12 ridwanullahi alaihim berarti mereka lebih afdal daripada sahabat yang lainnya. Kalau 10 orang ini yang surga secara mutlak Memang itu disepakati oleh jumhur ulama Tetapi bahasan 11 sampai ke 100 sahabat insya Allah Maka semua itu ya, adalah sesuai dengan urutan buku yang sedang kita bedah Dan insya Allah saya lagi programkan Mohon doanya teman-teman sekalian Mudah-mudahan tulisan saya terbit sendiri tentang tokoh-tokoh sahabat ini Hari ini kita bahas Salim Maula Abi Selain daripada urutan tadi yang saya jelaskan, metode yang saya gunakan juga saya selalu memulai dengan durus wal ibar. Pelajaran dan ibrah yang bisa diambil dari para tokoh yang akan kita bahas. Kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita menulis durus wal ibar ini, pelajaran dan juga ibrah yang bisa diambil di akhir penutupan bahasan. Tetapi saya pribadi menggunakan metode yang saya gunakan dan ini tidak menyelisihi metode ilmiah Dalam penulisan sebagaimana disepakati oleh para Ulama dalam masalah ini Bebas-bebas saja yang penting memang tujuan ilmiahnya tercapai Salim Maula Abi Huzaifa radhiyallahu anhu Akan kita mulai bahas dengan beberapa durus dulu Pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dari beliau radhiyallahu anhu yang pertama Ada hukum maula lil abdi ma yang artinya hukum tentang wala. hukum kemaulaan yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba sahaya dengan tuannya dengan tuannya. Saya sudah panjang lebar sebenarnya menjelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian karena suai berumi sama kedudukannya dengan Abi Huzaifah radhiyallahu anhum ajma'in karena dua-duanya budak hamba sahaya. Pada pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang budak ini. Ada keterbudakan dalam Islam, ada perbudakan dalam Islam dan sumber utamanya adalah peperangan. Kalau terjadi jihad, maka semua yang ada di pasukan musuh yang terkalahkan ditawan dan menjadi hamba sahaya. Dan kalau mereka melimpah jumlahnya, kalau jumlah mereka melimpah karena banyaknya jihad, maka secara otomatis akan ada pasar perbudakan karena hukumnya mereka bisa mereka bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tambahkan pada pertemuan kita sekarang teman-teman sekalian, adalah dalil tentang adanya perbudakan dalam Islam dan perlu anda tahu sebelum saya baca dalil dalam surah Muhammad ayat 4 perbudakan ini bukan cuma dalam kaum muslimin bukan cuma pada kaum muslimin tapi semua suku, semua kaum, semua komunitas di muka bumi ini dari manusia selama terjadi peperangan diantara mereka sudah biasa ada perbudakan Hanya saja perbudakan mereka buruk Karena pada saat satu pasukan berhasil menguasai satu wilayah Yang mereka lakukan adalah Mereka menjadikan budak Semua yang ada di wilayah yang sedang mereka kuasai itu Dan pada saat mereka lakukan budak Atau mereka menjadikan budak Maka mereka berbuat semaunya sendiri memukul Membunuh Memerkosa ya, Menindas Bahkan tidak jarang diantara mereka yang memotong Anggota tubuh budaknya Seperti ada bahasan saya di kitab Imam al dosa-dosa besar Hukum haramnya mengebiri Hamba sahaya Ada diantara mereka Karena dia punya hamba sahaya laki-laki Dia khawatir nanti mengganggu istrinya Si Tuhan ini, maka dia mengebiri Hamba sahayanya haram dalam agama Islam cukuplah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mengebiri hamba sahayanya maka kami akan mengebirihnya orang-orang sebelum kaum muslimin memperlakukan budak dengan sangat buruk sangat buruk seperti kaum wanita setelah mereka gauli mereka pukul kalaupun dipelihara maka Tidak dipedulikan lagi tentang masalah kesehatannya, masalah kebersihannya, tempat tinggalnya, makanannya, semuanya kacau balau. Bagi mereka melampiskan syahwat, selesai, dibuanglah budak wanita tersebut, kalau dia tidak rasa butuh, ditebas lehernya, dibunuh. Itu sudah biasa. Dalam rentetan sejarah peperangan dunia, sudah begitu. Bahkan terakhir waktu Amerika masuk ke Irak, tersebar, Banyak sekali cuplikan-cuplikan bagaimana mereka memperbudak kaum muslimin Di antara pasukan-pasukan mereka banyak yang homoseksual Dan menghomoi pasukan muslim yang ada di Irak. Mereka menindas dan mereka melakukan itu Berapa banyak mereka mencambuknya Mereka menguliti kulitnya Menyiksa Menyiksa Kita lihat sekarang teman-teman sekalian bagaimana islam mengatur semua itu dengan kemuliaan. Saya akan mulai dengan dalil surah Muhammad ayat 4. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza laqitumul ladina kafaru fadharbur riqabi hatta idza athkhanthumuhum fashuddur riqab fashuddur wasa ka fa imman man bamadu wa imma fidaan hatta yada'al harbu au zaraha. Ayat Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang-orang kafir di kanca peperangan Maka perangilah mereka Makna yang lain adalah tebaslah leher mereka Lawan sampai mereka mati Kau di kanca peperangan Sampai kalian memenangkan peperangan itu Kalau kalian sudah menangkan peperangan tersebut Maka semua yang menjadi tawanan Kalian punya hak Ambil tawanan itu, jadi budak kalian kata Allah Atau kalian bebaskan mereka Atau kalian punya hak untuk mengambil tebusan dari kerabat mereka atau suku mereka Ini semua hak, boleh Jangan buru-buru menghakiminya, saya akan sebutkan hukum-hukum syari berhubungan dengan hamba sahaya ini Yang pertama teman-teman sekalian, kalau kita menang dalam kancah peperangan, semua yang dipasukan musuh dari manusia menjadi hamba sahaya kita laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua. Dan dibagi rata kepada mujahidin. Tapi perhatikan, apa ajaran Islam untuk kita terhadap mereka? Yang pertama adalah husnul muamalah. Harus kita berbuat baik dengan mereka. Perhatikan saya bacakan firman Allah surah An-Nisa ayat 36. A'udzu kita disuruh berbuat baik wabil kata Allah berbuat baiklah selalu tutur kata yang santun tatapan mata yang syahdu jamaan tangan yang lembut semua itu kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang jauh, ke tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, juga kepada pasangan hidup kalian. Serta anak-anak yang terputus jalan atau ibnu sabil, orang-orang yang terputus jalan, kehabisan bekal atau dirampok dan yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para budak jadi ayat ini kata ulama tafsir Allah masukkan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua dan semua golongan yang sudah kita sebutkan tadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwatkan imam muslim dan hadis ini Sahih tentunya kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan tawanan perang hum ikhwanukum wa khawalikum mereka-mereka ini buddha adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta Allah jadikan mereka di bawah naungan tangan kalian. Famankana akhuhu tahta yadihi Maka siapapun yang berhasil Allah karuniahi budak di bawah naungannya, maka dia harus memberinya makan apa yang dia makan. Wa yulbisuhu mimma yalbis. dan dia memberikannya pakaian apa yang dia pakai, wala tukallifuhum mayaglibuhum, dan jangan pernah kalian bebankan mereka, melampaui kapasitas mereka, fa'inkalliftumuhum fa'inuhum alih, kalaupun ada satu pekerjaan yang berat, yang harus mereka kerjakan, maka bantulah mereka, orang baik-baik ya, bagaimana Islam datang, mengatur Budak-budak ini Ini sekaligus menepis Banyaknya perkataan Orang-orang non muslim, orang orientalis Mempelajari islam dan sengaja mencoreng Sejarah islam, mereka mengatakan Islam datang dengan peperangan Kemudian menjadikan Tawanannya sebagai budak Lalu sewenang-wenang dalam budaknya Ini nggak benar sama sekali Perhatikan apa sabda Nabi SAW tadi Selain firman Allah Firman Allah tadi yang nomor satu tentunya Surah An-Nisa tadi Yang mengingatkan kepada kita disatukan antara Berbuat baik dengan Buddha Bersama dengan berbuat baik dengan orang tua Orang miskin dan seterusnya Dan Nabi Wasallam menyuruh kita memberikan makan Apa yang kita makan Memberikan pakaian apa yang kita pakai Dan juga tidak boleh membebankan mereka Apa yang melampaui kapasitas mereka Berarti ini penaungan nih Dinaungi Nabi Wasallam mengatakan juga Di dalam hadis riwayat muslim Man mamlukahu fakaffaratuhu fakaffaratuhu siapapun yang meninju memukul budaknya atau ya mematahkan anggota tubuhnya maka kafarahnya dendanya ia membebaskannya bebas dari keterbudakan karena kalau budak kalau Tuhan mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah maka hukumnya bebas Dan sudah kita sebutkan di bahasan kita pada saat membahas sahabat yang mulia Suhaib Ibu Saya juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai hukum kafarah. Pembebasan budak bisa jadi kafarah. Nanti akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas kita lihat di sini bagaimana haknya budak dalam Islam. Kemudian sabda Nabi S.A.W. dalam hadis Sahih riwayat. Imam Ahmad, ibnu Majah Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang Sahih kata Nabi saw. Man dorab gulaman haddan, Fa inna Barangsiapa yang memukul budaknya atau dia mematahkan anggota tubuhnya, maka dia harus membebaskannya. Kalau ada seandainya di musuh kita. yang ikut dalam musuh ini seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita namanya Rahim maka dalam Islam kalau pas bagian harta rampasan perang itu dibagi kepada mujahidin dan kita dapat ternyata yang menjadi budak kita adalah orang yang punya hubungan Rahim dengan kita apalagi yang punya mahram hubungan mahram hubungan Rahim misal Seseorang masuk ancam peperangan setelah dia masuk Islam, dia menyerang wilayah yang dulu dia lahir di sana. Seperti misalnya para sahabat muhajirin pada saat menyerang Mekah, banyak tuh orang-orang Mekah yang menjadi tawanan. kan, maka yang menjadi tawanan dibebaskan secara otomatis kalau punya kerabat, apalagi kalau rahim punya hubungan rahim. atau mahram maka secara otomatis dengan sabda nabi saw riwayat imam muslim dan abu daud man malak zahrhimin mahrum man mahramin hur siapa yang memiliki dan mendapatkan bagian budaknya yang punya hubungan kerabat dengan dia atau mahramnya maka secara otomatis budak itu bebas Misal seseorang mendapatkan bagian harta rampasan perangnya ayahnya, ibunya, saudarinya, tantenya, bebas secara otomatis orang itu, nggak masuk dalam keterbudakan. Hadis mulia yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim, ini masih masuk dalam poin pertama bagaimana bermuamalah dengan budak. Kata Nabi saw, man aatka syirkan abdin, siapa yang membebaskan setengah hak dia di budak yang dia partner dengan orang lain misal gini kalau budak lagi banyak ada pasar budak nanti menjual mereka seperti kasus Zaid bin Harith radhiyallahu anhu nanti kan kita bahas kehidupan beliau itu dijual di pasar Mekah Khadijah beli radhiyallahu dan pada saat menikah dengan Nabi saw dihadiahkan untuk Nabi saw ada pasar budak Nah budak yang dijual di pasar Misal seorang budak ini contoh saja Harganya 10 juta rupiah Saya dengan teman saya Partner membeli budak itu 5 juta 5 juta Dengan syarat nanti budak ini Setengah hari bekerja dengan saya Setengah hari bekerja dengan teman saya Ini hukum syari kita bicara hukum syari'inya Maka pada saat Saya ingin membebaskan Dianjurkan dalam Islam Saya membebaskan Hak saya itu setengahnya itu saya bebasin Dan kalau dia punya kelebihan harta, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayar kepada partnernya agar budak ini dibebasin. Jadi itu ibadah sendiri. Ini makna hadis, teman-teman kalau antum pas buka buku membahas bab ini memang harus jelas. Karena kalau baca sendiri otodidak tadi tidak paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'abdin," siapa yang membebaskan hak dia dalam hak dia di partner budak yang dia partnerkan dengan partnernya fakanmaya bu Abdi kemudian dia masih memiliki kelebihan harta yang dia bisa bayar haknya partnernya kuwimaaihiikiil Adil maka dinilailah nilai yang tersisa itu dengan adil Vti surakahu kemudian dia memberikan partner-partnernya hesihim bagian mereka wa Alaihil Abdi dan hamba itu akan dibebaskan oleh dia. Kalau seseorang teman-teman sekalian membebaskan budak, membebaskan budak dengan dia mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka nanti ada hukum maula namanya. Hukum maula ini akan ada di bahasan Salim radhiyallahu anhu. Makanya kita panjang lebar jelaskan ini supaya nanti kalau saya jelaskan Salim bukan cuma sekedar sahabat ridwanullah tapi ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. kalau saya bilang sama budak yang saya beli atau saya dapatkan di benar perang saya bebaskan kamu karena Allah maka ada hukum maula misal namanya dia A nama saya Khalid lalu dikatakan si A maulanya Khalid karena memang saya bebasin dan maula ini berarti ada hukum warisan di antara mereka kalau sampai misalnya budak itu meninggal maka saya memiliki hak waris karena hukum dalam syariat kita maulah ini pembebasan budak yang didapatkan ya, dari tuannya itu dengan cara tuannya Su lillahi ta'ala membebaskan itu hukumnya seperti hukum nasab ada hak waris diantara mereka yang kedua teman-teman selain bermuamalah dengan baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai kafarah dan juga ibadah pada saat membebaskan mereka serta Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta mereka untuk membebasin budak. Kita lihat misalnya fadilah membebasin budak. Jadi kalau kita sudah punya budak, bebasin itu pahala, dianjurkan. Surah Al-Balad ayat 60. Maaf. Ini di ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 ya. Maaf, Surah Al-Balad ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wama adraka mal aqaba fakkur Apakah kalian tahu apa itu pahala yang sangat besar kata Allah sematalah membebaskan budak. Kemudian juga kalau mereka melakukan mukatabah, mukatabah itu dia mau e, bebaskan dirinya. Kalau misalnya ada budak datang kepada tuannya mengatakan saya mau bebas, bisa nggak? Kata tuannya boleh, tapi dengan syarat kau bayar 10 juta. Kalau ada budak yang mau mukatabah, maka harus kita terima. Nggak boleh nggak hukum syari'inya berdosa tuannya kalau dia tolak. tuannya bilang, baiklah kau bayar sejuta sebulan sepuluh bulan kau bebas maka namanya hukum muqataba dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menerima muqataba kecuali kalau kita tahu budak itu kalau dibebasin nanti jadi masalah buat umat islam maka itu baru tidak boleh dalam surah An-Nur ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah itu audzubillahiminasyaitonirajim walladina yabtagunalkitaba mimma malakat aimanukum tibu inmtumiro dan orang-orang yang dari budak kalian yang mengajukan kitabah Kitabah itu adalah tadi memohon agar mencicil membebaskan dirinya maka terimalah penawaran itu kalau kalian mengetahui kebaikan kebagikan dari mereka dan berikanlah dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian kepada mereka untuk mereka jadi kita selain membebaskan mereka dengan cara itu paling besar pahalanya kalau kita bilang bebas kamu, tapi kalau dia mukataba, diajukan dengan mau cicil, maka juga boleh dan kita dianjurkan pada saat Allah berikan kita kelebihan rezeki, maka kita bebasin sekalian, atau kita malah membantu dia dengan uang kalau masalah dalil Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai atau memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mal membebasin budak. itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Tentang golongan orang-orang yang menerima zakat, 8 golongan. lil wal wal 'alaihi wal wal wa wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu zakat mal kalian, kalian keluarkan yang pertama untuk para fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Dan yang kedua orang-orang miskin, miskin adalah yang sudah tahu dia mau makan apa hari ini tapi pas-pasan atau kadang-kadang masih utang. Masuk dalam sini adalah maaf profesi seorang pegawai, supir kah, pembantu rumah tangga kah, staff di kantor kah, atau pegawai umumnya yang memang mereka terima gaji tapi pas-pasan. Bahkan mungkin kadang-kadang kurang masih utang sama teman-temannya masuk dalam golongan miskin yang bisa menerima Zakat dan ini tidak usah tersinggung ikhwah sekalian dengan istilah ini karena ini bukan berarti menghinakan tetapi ini memang hukum syar'inya yang ketiga dan amil zakatnya mereka boleh mengeluarkan tapi ulama menentukan mengatakan maksimal 1.8 dari harta zakat yang terkumpul misal badan amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang cukup banyak sekarang yang mengelola zakat mereka boleh mengambil untuk gaji pegawainya maksimal 1.8 dari dana zakat itu dan muallaf Muallafin adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih bisa pindah agama walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam tapi belum pernah dididik namanya muallaf. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi dasarnya sudah tahu Islam sebelumnya, sudah pelajari. Kemudian mereka masuk Islam tidak dikatakan lagi muallaf. Jadi definisinya adalah orang yang belum tahu Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan budak. Yang kelima pembebasan budak, orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf dan yang kelima pembebasan budak. Kemudian orang terlidit utang yang keenam dan jihad di jalan Allah yang ketujuh serta ibnu Sabil yang kedelapan sebagai ketentuan dari Allah dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Nabi saw. memotivasi kita untuk bebasin budak teman-teman sekalian dan digantungkan pahala yang sangat besar. Bahkan dengan bebasin budak kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kita dengarkan hadis Bukhari Muslim kata Nabi saw. Manaqatak raka'bah mu'mina Siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman? Karena biasanya ada budak-budak yang memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Para sahabat mendakwahi budak-budak mereka, akhirnya diajarkan Islam, mereka menjadi ulama besar. Seperti kita tahu, misalnya ada al bin Abi Robah di Mekah, ulamanya Mekah dan ulamanya Tabi'in adalah budak, mantan budak, Hasan Basri, mantan budak, gitu kan? Banyak sekali diantara ulama Tabi'in yang dasarnya awalnya di mereka adalah budak. kemudian mereka dididik oleh tuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, ataqallahu likulli irbin minha irban minhu. Maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka di setiap potongan tubuhnya. Ya, potongan budak itu dengan potongan tubuhnya dia. Minan nar dari api neraka, hatta innahu atta innahul yada bil yad sampai-sampai Allah akan jadikan tangannya budak yang dibebasin itu akan menjadi pembebasan tangannya si tuan dari api neraka warrijla birrijil dan kaki dengan kaki walfarja bilfarj bahkan kemaluan dengan kemaluan jadi ini jelas sekali motivasinya bagaimana kita disuruh bebasin budak, bebasin budak. kemudian juga sabda Nabi SAW man a'ana ghariman ini hadis mulia Hadis Sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Siapa yang menolong orang yang terlilit hutang? Ini teman-teman fadilannya besar sekali nih. Dengarkan baik-baik. Ada teman-teman kita terlilit hutang lalu kita tolong mereka. Au gazian atau menolong seorang prajurit perang. Mujahid. Au mukatiban fi kitabatihi. Atau seorang budak yang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan. Dengan mukatib tadi. A'zallahullahu yawmala zillah illa zillu. Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Selama ini kan kita tahu cuma tujuh golongan ya yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti disebutkan dalam hadis bukhari muslim. Tapi ini ada tambahan. Ternyata ada golongan yang lain yang juga dinaungi oleh Allah di bawah naungan di masyar tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu orang yang menolong, orang yang terlilit utang dilunasi utangnya, mujahid yang mau berperang dibiayai dan juga orang yang membebaskan, membantu membebaskan budak. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang membebaskan budak dalam hadis Bukhari Muslim innamal wala liman a'taq. Kewalaan itu akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Juga kata beliau dalam hadis yang terakhir dalam poin ini adalah laula laula luhmatu kalah alwala maaf allaw alwala luhmatun kalam kalahmatin nasab la yuba wala yuhab. Riwayat ah Hakim. Wala itu, kalau ada orang mengatakan saya bebaskan kamu kepada budaknya, maka itu hukumnya sama dengan nasab. Ada hubungan nasab, ada warisan diantara mereka. Maka tidak akan boleh dijual dan tidak boleh lagi dihadiahkan. Seperti Bilal misalnya, itu dibeli oleh Abu Bakar. Gitu kan? Maka Abu ba Bilal adalah maula Abu Bakar, dikatakan begitu. Maka setelah dibebaskan tidak boleh lagi ada penjualan, tidak boleh lagi dijual budak tersebut. Ini yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah hukum maula atau kebudakan ataupun hukum maula dalam Islam pada saat seseorang membebaskan budaknya. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah hukum Mengam, mengangkat anak angkat Di dalam Islam Karena Salim ini budak Ada hukum nanti Salim radhiyallahu anhu Adalah budak yang dibeli di pasar oleh istrinya Abu Huzaifah Nama istrinya adalah Thabi, uh, Thabiyah binti Ar Al-Ansariyah Jadi dari kecil Ini rupanya Salim seperti anak bayi lah Bayi tidak jelas mana orang tuanya dijual di pasar perbudakan. Abu, istrinya Abu Hudhayfa beli, dipelihara oleh istrinya Abu Hudhayfa, gitu kan. Lalu berjalannya waktu, Salim mulai tumbuh besar dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh si Tha, 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 Thabiya ini tadi, radhiyallahu anha. Pada saat itu Abu Hudhayfa pun akhirnya mengubah status dia Budak menjadi anak angkat. Bolehkah hukumnya? Maka kita akan bicara tentang hukum Mengangkat anak angkat Kita perlu teman-teman tahu bahwasanya dalam Islam Boleh mengangkat anak angkat Siapapun dia punya hubungan kerabat atau tidak Seperti misalnya Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritha Mantan budaknya beliau yang beliau jadikan sebagai anak angkat Sampai-sampai dan itu kasusnya adalah pada saat Zaid bin Haritha ini didatangi oleh ayahnya Ayahnya lalu meminta Nabi SAW untuk membebaskannya Dan mau siap membayar Lalu kata Nabi Wasallam suruh aja pilih Zaid Kalau Zaid pilih anda Maka silahkan saya bebasin tanpa tebusan Tapi kalau dia pilih saya Maka anda harus berbesar hati melepaskannya Lalu saya menanyakan kepada Zaid Wahai Zaid, Muhammad sana bijak sana Dia suruh pilih, kamu milih dia Atau milih saya, kalau kau pilih saya Kau akan bebas kembali menjadi turunan saya Dan menjadi penerus saya sebagai kepala suku Maka Zaid Anhu Mengatakan saya tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari siapapun termasuk anda Ayahnya sendiri Setelah itu Nabi saw sangat gembira dan mengubah namanya Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad diubah nama ayahnya Haritha sampai turun Firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al-Hazam ayat 40 yang bunyinya ini teman-teman kalau ada kesempatan catat dicatat ya sayang dalil-dalilnya ini bunyinya Aladzimilahimina syaiton lagi maka Muhammadun abba ahad min rijalikum wallaikin Rasul wa khataman al Nabiin wa kana Allah bi kulli shayin alimah Sampai turun firman Allah Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Barulah diubah kembali namanya Zaid bin Haritsah menjadi Zaid eh, Zaid bin Muhammad mengubah menjadi Zaid bin Haritsah. Juga Abi Hudzaifah dalam kasus yang lain mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Terus saja dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al -Hazab ayat 50. Maaf, surah al -Hazab ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uuhum liabaa'ihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu ta aba'ahum fa fid-din wa mawaliikum. Wa 'alaikum junahum fi ma bihi walakin ma wa Panggillah budak-budak kalian itu, anak-anak angkat kalian itu. Ya, jadi ada budak, ada anak angkat. Kalau budak mau di anak angkat kan juga boleh, gitu kan? Masing-masing punya hukum. Panggillah anak-anak angkat kalian itu atau budak-budak kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Seperti misalnya Zaid tadi yang dia merupakan anak angkat Nabi Sosalam dikembalikan ke nama ayahnya Zaid bin Haritha. Tapi disebut maula Nabi Muhammad Sosalam. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, tidak jelas mana ayahnya, maka berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Kalian bisa mengatakan ini saudara kami seagama, atau kalian mengatakan maulah saya. Jadi ternyata hukum maulah ini terjadi dua, pembebasan budak tadi yang kita di awal bahasannya poin pertama, kalau saya bebasin budak maka dia berarti punya hukum maulah dengan saya. Atau yang lain adalah, kalau kita mengangkat anak angkat, Dan anak angkat ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak tahu mana orang tuanya, maka kita bisa mengatakan jangan dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad, tidak boleh dicari nama. Kalau tidak ada maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Kalau tidak jelas orang tuanya, kata Allah subhanahu wa taala kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka fa'inlam ta'alamu abah ahum fa ikhwanukum maka katakanlah saudara kami fitdin dalam agama wa mawalikum atau Maula Maula kalian. Dan Allah tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian keliru. Tetapi Allah akan menghukum apa yang kalian sengaja tanamkan dalam hati kalian. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini hukum pertama berhubungan dengan mengangkat anak angkat. Jadi boleh dalam Islam. Dari-dadinya -dari -dari jelas. Ya. Berhubungan dengan hukum ini juga perlu diketahui. Kalau dia anak perempuan. Maka bukan mahram kepada si laki-laki yang mengangkatnya sebagai anak angkat. Kalau sudah balik. Begitu pula kalau anak laki-laki bukan mahram Bagi si perempuan yang mengangkatnya sebagai anak angkat Kecuali dalam satu keadaan Dia sempat disusui Kalau anak angkat itu sempat disusuin Maka berarti Boleh menjadi mahram Kalau tidak maka tidak Jadi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing Tapi boleh tinggal serumah Selama memang tidak berdua Seperti misalnya saya sama istri saya Misal mengangkat anak angkat kemudian anak angkat ini teman-teman sekalian tumbuh besar misalnya di rumah saya seorang perempuan selama dia belum balik masih tidak ada masalah kumpul tapi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing tapi boleh tinggal serumah kena balas jasa yang bisa diberikan kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat kecuali dia sudah sempat disusui nanti akan kita jelaskan di poin ketiga tentang hukum menyusui dalam Islam saudara susuan selanjutnya Yang ketiga hukum tentang masalah anak angkat ini adalah boleh menikahi mantan pasangan anak angkat. Misal, saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah, laki-laki misalnya. Dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia cerai dengan istrinya. Hukum syar'i, hukum syar'i. Boleh nggak saya nikah dengan mantan istrinya anak angkat saya? Boleh. Wanita. Seorang wanita Mengangkat ang anak angkat perempuan Mungkin dia masih muda Mungkin dia masih 15 tahun 16 tahun Dia ambil anak bayi Anak angkat Berjalan waktu Ternyata si perempuan yang mengambil anak angkat ini Mungkin belum menikah Atau misalnya menikah Tapi suaminya mati itu cerai gitu kan? Anak angkat yang dia angkat tadi Si perempuan ini sudah gadis Misalnya umur 15 tahun, 16 tahun Itu menikah Habis itu cerai dengan suaminya Bolehkah Mantan suami anak angkat si ibu tadi nikah dengan si ibu itu Boleh dalam Islam Ini hukum syari' sendiri Diambil dari mana Hukum pernikahan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid Ibn Haritha. Tadi anak angkat Nabi SAW itu Menikah dengan masih keluarganya Nabi namanya Zainab Zainab menikah dengan Zaid Zaid ini mantan budak gitu kan Waktu Zainab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, saya mau nikah. Siapa yang anda prioritaskan? Siapa yang anda tunjuk? Kata Nabi Shallallam, Zaid ibn Haritha. Ini Zaid nikahi. Zainab sempat berat karena kenapa? Zainab ini orang terkenal di sukunya dan dia tahu Zaid ini budak di zaman Jahiliyah mustahil, gitu. nggak mungkin ada mantan budak nikah sama orang bebas itu nggak mungkin di zaman Jahiliyah. Kalau di Islam tidak ada masalah. tidak ada masalah sama sekali gitu kan tapi begitulah hukumnya cuman ini kena perintah Nabi saw sama Zainab diterima menikahlah mereka berjalan waktu ternyata Zainab ini secara kejiwaan suka tertekan selalu dia merasa dihantui terus dengan perasaan Zaid ini Z ini budak gitu ada perasaan itu dia mengeluh dengan Nabi saw ya Rasulullah perasaan saya sama Z ini gak ganjal walaupun saya sudah menikah Saya tetap merasa nggak nyaman gitu dan sulit menghormati dia sebagai suami. Zaid juga selalu mengatakan hal yang sama. kepada Nabi Saw. Ya Rasulullah, Zainab ini merasa dirinya lebih daripada saya. Saya sulit untuk mengaturnya gitu. Secara kejiwaan, gitu kan? Setiap kali mereka mengeluh dengan Nabi Saw. Nabi Saw selalu mengatakan sabarlah, jalani rumah tangga kalian. Selalu diingatkan sabarlah. Sampai puncaknya sering ribut, akhirnya melapor kepada Nabi Saw. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. menyuruh Nabi saw. untuk menyetujui perceraian Zaid sama Zainab. Setelah Nabi saw. setuju, gitu kan? Allah subhanahu wa taala langsung menikahkan Nabi saw. dari atas langit, kata para ulama dengan menurunkan firman Allah subhanahu wa taala. Jadi Nabi saw. tidak melalui lagi kalimat akad, gitu kan? Allah langsung nikahkan dengan Zainab setelah masa idainya selesai. itu dalilnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37, satu ayat yang panjang ini, saya bacakan audzubillahiminasyaitonurajim Al-Ahzab 37, tentang hukum boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat kita waith taqulu lil an an'amallahu alaihi wa an an'amta alaihi amsik alaika zawjak wa attakilla wa tukhifi nafsikamallahu mubdihi wa takshannasa wa allahu ahakku an takshya Yang artinya sampai sini dulu sebelum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya maksud saya. Hai Muhammad ingatlah pada saat kau berkata kepada orang yang telah engkau memberikan nikmat Allah padanya dan dia pun telah mendapatkan atau membalas nikmat itu. Maksudnya Nabi SAW menjadikan Zaid sebagai budak. Budak juga membalas dengan mengabdi kepada Nabi SAW. Pada saat engkau berkata kepada Zaid, tahanlah istrimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Pertahankan rumah tanggamu. Sementara kamu menyembunyikan di dalam jiwamu sesuatu yang Allah akan bongkar. Kata ulama tafsir. Waktu Zainab hampir setiap hari mengeluh dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga kesian. Karena ini masih keluarganya dia. gitu kan? Akhirnya Nabi SAW mau mengatakan cerai saya sama Zaid. Belum ada wahyu yang turun. Maka Nabi SAW mengekang itu. belum mau menyuruh cerai gitu kan karena takutnya nanti malah jadi ya melanggar hukum Allah yang belum ada, belum ada wahyu turun. Maka kata Allah, engkau menyembunyikan itu. Kau mau suruh dia cerai tapi nggak bisa. Karena kau masih menunggu hukum Allah. Sementara kau takut atau kau khawatir dengan manusia hai Muhammad, jangan sampai mereka menilai kau buruk padahal Allah lebih pantas kau takuti. Zaidun minha pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, zawwajnaka Kami nikahkan kau dengan Zainab itu. Likaillah ya kuna adalah haraj agar tidak ada bagi setiap orang-orang beriman ya sesuatu penghalang fi azwaji adzhiyah untuk menikah dengan pasangan-pasangan anak-anak angkat mereka idhakal daumin huna watarok pada saat mereka sudah menyelesaikan urusan dengan pantan pasangannya itu sampai masa iddah selesai wakana amrullahi ma dan pastilah. sesuatu yang berhubungan dengan urusan Allah terjadi ini poin yang ketiga yang berhubungan dengan masalah hukum yang kita bisa ambil dari kehidupan salim saya ulangi hukum masalah maulah keterbudakan yang kedua kita bahas masalah hukum mengambil anak angkat di dalam Islam kemudian kita masuk teman-teman sekalian hukum masalah menyusui dalam Islam ini semua berhubungan dengan Salim radiallahu anhu ya hukum menyusui dalam Islam ini teman-teman sekalian ada dalam Islam dan dibolehkan kalau misal seorang Muslim dia hamil melahirkan tidak ada susunya dia mau anaknya nggak ada bagaimana caranya dia boleh menggunakan jasa susunya wanita lain tetapi ulama Ya menekankan agar memilih wanita-wanita yang baik. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak ada larangan masalah itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah waktu itu dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menggunakan jasa susunya wanita lain. Jadi bisa kalau orang seperti sekarang kita donor asi. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan ada hukum-hukum syari'inya ya Sebelumnya saya bacakan dalilnya dulu tentang bolehnya dalam surah At-Talaq ayat 6 Surah At-Talaq ayat 6 Audhu billahi minasyaitan rajim askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum Walatudarruhunna litudayiku alaihin Tempat tinggalkanlah para istri kalian di tempat yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal Dan jangan kalian menyusahkan mereka Wa in kunna ulatu hamlin, alihin, hatta kalau seandainya mereka hamil Maka biayailah ya, Biaya hamil tersebut sampai mereka melahirkan Baik dalam kondisi dia jadi istri Ataupun dia sudah diceraikan Karena kalau wanita diceraikan sementara hamil Sah cerainya Tetapi iddahnya sampai dia selesai melahirkan Dan selama masa iddah itu dia Si suami harus membiayai Kecuali kalau si perempuan zina Lalu anak tersebut bukan anak si laki-laki Maka boleh dia ceraikan dan tidak ada nafkah di sini Tapi kalau anak dia kemudian cekcok Lalu dia ceraikan istri yang sedang hamil Boleh terjadi tapi iddahnya Sampai selesai melahirkan Dan Allah suruh memberikan nafkah Fa'in ardu'na lakum fa'atuhun na'ujurahun Lalu kalau perempuan tadi mantan istri itu yang sudah diceraikan Sudah selesai masa melahirkan Dan iddah berarti sudah selesai Dan mereka menyusui anak-anak kalian Maka berikanlah upahnya berikan makanan, minuman, uang. Ya. Wa'tamiru Walaupun kalian sudah cerai, maka bicarakanlah di antara kalian dengan cara baik-baik. Wa -baik. in ta'asartum Ini saksi bahasan kita perluupan ayat. Kalau kalian kesulitan mencari wanita atau asi ibunya nggak ada, maka kalian boleh mencari wanita lain yang menyusui anak itu. Menyusui anak itu. Baik. Ini tentu teman-teman sekalian hukum yang berhubungan dengan bolehnya mengambil susu dari wanita lain. Cuma ada hukum-hukum di sini. Yang pertama teman-teman sekalian, orang yang ingin mendonorkan asinya harus jelas siapa dia. Karena ada hukum mahram Misal dia mengatakan atau seorang wanita mengatakan pada temannya, sini saya susuin anakmu. Maka harus dia tahu temannya ini namanya siapa. Mungkin saja teman mungkin dia baru tahu tapi dia tidak tahu tinggal di mana misalnya harus jelas siapa dia karena kalau sampai si bayi kenyang berarti hukum mahram berlaku misal seorang wanita menyusui anak laki-laki jadi mahramnya dia, jadi kan? Kalau dia susui anak perempuan jadi mahram suaminya dan itu sabda Nabi saw di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari yahromuminar robbu nasab jadi orang kalau menyusui Maka anak yang disusui itu Akan terharamkan Sebagaimana haramnya nasab Dan tolok ukurnya adalah Walaupun cuma sekali saja disusuin Tapi dia sampai kenyang Maka sudah terjadi hukum Pengharaman Mahram Sebagaimana sabda Nabi SAW minal ah. Sesungguhnya Dihitung orang itu punya hubungan Karena susuan Itu karena rasa lapar yang hilang Gitu kan Berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu ada hukum di sini sendiri teman-teman sekalian adalah beliau waktu bayi diambil oleh dibeli oleh istrinya Abu Hudhayfa dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudhayfa nih eh, si Salim nih nggak jelas bayi dijual di pasar budak datanglah tadi Sabiyyah radhiyallahu anha bin Yaar membeli lalu dia bawa pulang digendong-gendong di, 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 di lah si Salim ini. Berjalan waktu gitu kan Sampai salim mulai balik Mulai balik Akhirnya Istrinya Abu Huzaifa ini Mulai mau bertanya hukum Ini gimana nih anak angkat tapi Belum pernah disusuin Dan ini tinggal serumah Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah salim Telah seperti saya anggap anak saya sendiri Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya Melihat saya tinggal serumah dengan saya Tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya Bagaimana hukumnya sementara saya sama Abi Huzaifa berat untuk me melepaskan dia kata Nabi SAW susuilah dia makna di sini teman-teman kalau antum baca dan ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulgul Maram, bab rada'ah, khusus bab menyusui ini, khilaf diantara ulama tentang masalah, sabda Nabi SAW ardi'ih, susui si salim itu, salim ini sudah balik, gitu kan Belum dijelaskan Udah ketawa Ini memang pemikiran Nyi'khua selalu ngaco Dengarin makanya hukumnya Bagaimana caranya Sahabiyat ini tadi anha, tabiyah, Menyusui salim Salim sudah balik Maka ulama merincikan Makna hadis. Waktu Nabi SAW mengatakan susuilah dia Ternyata ada rentetan histori ini Si sabiyyah radhiyallahu anha ini kebetulan waktu itu memiliki bayi dan ada asi. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi saw susui dia adalah tuangkan susumu di wadah berikan kepada salim. Sudah paham? Bukan nyusui dari sumbernya ya. Ini soalnya kalau antum baca hadisnya. Antum makan bingung kok enggak dijelasin tuh. Kok Salim sudah balik disusui sama ibu angkatnya? Ini gimana apa seperti anak bayi kan tidak mungkin. Maka diletakkan di wadah lalu Salim disuruh minum sampai Salim kenyang gitu. Ini waktu saya jelaskan bulu Maram ada seorang ibu tanya, "Ustaz tolong ukurnya kenyang bagaimana? Dia kan sudah dewasa." Masa itu juga saya harus rincikan, Bu. Tu paham sendirilah itu. Yang jelas dia minum Sekali saja dia sudah kenyang maka sudah menjadi anak angkat Khilaf diantara ulama Pertama pendapat dan ini merjuh Merjuh ini di nomor kan. Bahwasanya hadis tersebut khusus untuk salim RA. Nabi SAW menghususkan salim Karena salim punya kemuliaan Nanti akan kita sebutkan manakibnya Kelebihan-kelebihan beliau Beliau termasuk sahabat Nabi Guru Al-Qur'annya sahabat nih. Bukan main-main dia Ini kedudukannya sangat tinggi Bahkan dia mengimami Abu Bakr dan Umar nanti akan kita jelaskan hukum-hukum syari'inya ada ini pendapat-pendapat ini pendapat yang marju riwayat yang lain dijelaskan oleh Aisyah anha kalau ini sebenarnya bukan khusus untuk salim tapi berlaku pada siapapun kalau kebetulan memang si ibu angkat ini punya air susu memang dia punya bayi misalnya kayak kasus tadi salim dan tuannya ini maka berarti boleh asi tersebut diberikan di wadah dan diberikan kepada anak yang sudah terlanjur diangkat dari kecil itu Kalau tidak ada aslinya berarti tidak akan menjadi mahram selamanya karena tidak bisa itu, Hukumnya tidak bisa. Makanya diambil daripada hukum perilaku yang disebutkan keadaan Salim radhiyallahu anhum. Baik teman-teman sekalian, itulah yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah durus wal ibar, pelajaran dan juga ibrah yang kita bisa ambil. Sekarang kita masuk ke bahasan toko kita radhiyallahu anhu ini. Salim maul Abi Hudzaifah tidak di mana orang tuanya sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengembalikan nama-nama mereka kepada orang tua mereka tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, ud'uhum liabahim hu aqsatu indallah, itu di dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 5. Maka Abu Hudzaifah keliling mencari tahu, mana ayahnya nih? Mana ayahnya Salim? Kirim informasi ke sana sini, tidak dapat informasi. Akhirnya abi huzaifa memberikan istilah bagi Salim maula maula karena dia dibebasin dia dibebasin maka boleh dipanggil saudaraku seiman atau dikatakan maulaku gitu kan makanya judul kita Salim maula Abi Huzaifa di sini perlu difahamin bukan berarti Abi Huzaifa ya bebasin Salim begitu saja hukum maulanya tapi maksudnya adalah karena Salim diangkat menjadi anak angkat dan sempat disusui oleh istrinya maka diberikan julukan Maula jadi memang dari awal sudah dibebasin oleh Abi Hudhaifa tapi dia ingin bukan cuma bebas saja memang sekalian menjadi mahram buat istrinya maka keluarlah julukan Maula terlebih lagi karena orang tua Salim tidak diketahui dimana radhiyallahu anhu ajma'in baik kita masuk teman-teman sekalian Salim yang dikenal cuma itu saja dalam biografinya Salim Maula Abi Hudhaifa karena tidak jelas orang tuanya Dan Abu Thaifah radhiyallahu anhu sempat menikahkan dia dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatima bintil Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini salah satu tokoh Quraisy yang menjadi korban di perang Badar. Ini berarti tokohnya orang-orang Quraisy. Abu Thaifah ingin menghilangkan keyakinan secara Islam kalau tidak boleh budak nikah sama orang bebas. maka dia nikahkan dengan sepupunya sendiri yang bernama Fatimah binti Walid bin Utbah. dan ini tidak ada saya tidak temukan sama sekali ada buku yang menjelaskan kalau Salim memiliki anak Allahu a'lam kalau antum temukan maka mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan tapi yang jelas saya tidak menemukan itu saya pribadi tidak menemukan nama daripada uh, anak Salim radhiyallahu anhum Fadilah yang pertama atau manaqib atau ma'mas manaqib ya Kelebihan si Salim adalah beliau termasuk as-sabikuna awwalun minal muhajirin. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir. Dan ini orang yang paling afdal dalam Islam. Gak ada yang bisa mengalahkan as awwalun minal muhajirin. Allah berfirman dalam surah at taubah ayat 100. A'udzubillahiminasyaitonurajim as-sabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajir dan orang ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik Mencontohi kehidupan mereka Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Dan Allah menjanjikan buat mereka surga Yang dibawanya mengalir sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya Itulah keberuntungan yang besar Salim termasuk orang-orang awal masuk Islam dan muhajir yang pertama dalam awal-awal masuk Islam. Yang kedua teman-teman sekalian, beliau termasuk orang yang menghadiri semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perang Badar yang sudah sering kita sebutkan dari awal pertemuan semua sahabat yang hadir di Badar ini punya fadilah. Orang-orang di Badar ini punya fadilah karena Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan mereka melakukan apa saja yang mereka mau setelah mereka denggalkan badar kalau mereka buat dosa Allah sudah ampuni khusus untuk ahli badar saja. Dan di sini Salim termasuk hadir di badar dan tidak pernah ada peperangan Nabi SAW wasallam yang beliau tidak hadir, semuanya dihadiri. Dan ini juga sebuah fadilah tersendiri. Selanjutnya teman-teman sekalian yang menjadi inti judul kita adalah Ustadznya Al-Qur'an ya, guru mengaji para sahabat Ini kisahnya teman-teman sekalian adalah pada saat kaum muslimin ditindas di Mekah Abi Hudzaifah merasa tertindas dan Abi Hudzaifah pun akhirnya hijrah ke Habasyah. Sementara Salim tidak mau hijrah. Dan dia memang bertekad ingin mempelajari Al-Qur'an langsung ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ya meninggalkan Mekah karena ingin belajar langsung Al-Qur'an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini semua kata para ulama Karena salim sangat memahami Firman-firman Allah berikut ini Dan ini sekaligus teman-teman Memberikan gambaran kepada kita Tentang pentingnya Al-Quran Jangan antum cuma Sering gonta ganti Al-Quran Karena covernya terbitan baru gitu kan. Atau hanya sekedar ya, Memajang di rumah Karena beli dari Saudi Atau dari Madinah misalnya Al-Quran teman-teman turun untuk dibaca Ditadaburi dihafal, diamalkan harus dan kata ulama seorang muslim dan mu'min harus tahu kebutuhannya terhadap Al-Quran lebih penting daripada air pada saat dia haus lebih penting daripada makanan pada saat dia lapar bahkan lebih penting daripada tempat tidur pada saat dia sedang letih butuhnya dengan Al-Quran lebih penting daripada itu banyak kita menganggap Al-Quran seperti buku biasa renungilah sama-sama teman-teman sekalian beberapa ayat yang saya akan bacakan Berhubungan dengan Al-Qur'an dan ini kata para ulama tertanam sekali dalam jiwa Salim radhiyallahu anhu sampai dia terbentuk menjadi guru mengajinya para sahabat. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakallazi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci dan maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. kepada hambanya Muhammad Wasallam agar dia dengan Kitab Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta manusia dari suku manapun mestinya menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan bukan cuma kita memang dia petunjuk untuk seluruh alam semesta karena Allah mengatakan lil alamina adzirah jadi Al-Qur'an ini sangat sangat layak untuk diorbit dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh negara. Bukan malah kita buat diri sendiri, buat semuanya gitu. Yang kedua, teman-teman sekalian, surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi rajim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkum baina an-nasi bima araka Allah lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan alkitab kitab Al-Qur'an kepada Muhammad agar engkau Menghakimi manusia dengannya Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitab itu Dan janganlah kamu menjadi penolong terhadap orang-orang yang salah Saksi bahasan kita Kitab yang diturunkan dengan benar Untuk menjadi hukum bagi manusia Kemudian surah Fussilat Ayat 41 sampai ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wa innahu la kitabun aziz ketahuilah Alquran ini adalah kitab yang aziz yang mulia biasanya istilah aziz ini dipakai untuk orang yang punya kedudukan tinggi seperti misalnya wa Allah Allahumma menyebutkan tentang raja Mesir yang telah mengambil Yusuf alaihissalam disebutkan aziz ya wa aziz dan istrinya si raja itu yang ingin mengajak Yusuf alaihissalam berzina gitu kan digunakan istilah aziz Maka Allah mengatakan wa kitabun aziz. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab yang aziz, yang punya kemuliaan tidak ada yang mengalahkannya. La ya'tihil khalfi. Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun dari semua sisinya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surah Al-Hijr ayat 9. rajim. Inna, inna Kami benar-benar menurunkan az-zikra, Al-Qur'an. zikra az artinya pemberi peringatan dan kami pasti menjaganya. Dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah menantang semuanya jin dan manusia. Coba bukan cuma orang-orang pintar, ilmuwan, semua jin, semua manusia. Semuanya. Jadi tidak perlu, perlu ragu untuk datang menjelaskan kepada seorang ilmuwan bahkan orang makin tinggi ilmu dunianya makin mudah memahami Al-Qur'an makin mudah menerimanya karena keajaiban yang luar biasa dalamnya ada ilmu sejarah, ada ilmu alam gitu kan ada hukum-hukum hukum pidana -hukum, hukum ada segala ada peradaban ada arsitektur dan tidak pernah ketinggalan zaman makin digali maka makin terungkap hal-hal yang baru Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim al-isra 88 Kullaijtim'atil insu wal jinna walau walau Katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua tantang tuh jin dan manusia kalau kalian semua wahai jin dan manusia bersatu untuk mendatangkan seperti Qur'an ini maka kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan yang sama dengan itu walaupun kalian satu sama yang lain saling bantu dan saling melihat Sekarang jin tidak bisa, manusia tidak bisa lihat jin. Tapi kalau kalian sudah saling lihat melihat pun semuanya bersekutu ini miliaran manusia miliaran jin semuanya sama-sama untuk al Alquran mereka tidak akan mampu. Surah Ar-Ra'd ayat 31 ini ayat yang mulia sekali ini ayat terakhir dalam masalah Fadilah Alquran. Tentu banyak ya ini yang saya kumpulin saja. Alhamdulillahi minashitwaanil Surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna al suyirat al 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 mauta. Kalau seandainya ada kitab yang bisa membuat seluruh gunung-gunung hancur lebur, semua bumi ini goncang dan terpecah-pecah, serta orang mati bisa berbicara, maka pasti itu adalah Al-Qur'an. Renungi maknanya ya, ini bukan cuma maksud di tengah kiri nih Ini benar-benar makna yang luar biasa Supaya antum boba dari sini, Quran itu dipegang Jadikan sahabat Baca terus Lebih penting daripada air pada saat antum haus Jangan lewatin sehari kecuali beberapa ayat Baca, selalu baca Kata Nabi SAW dan Nabi menjadikan orang yang belajar Al-Quran Serta mengajarkannya orang yang paling baik dari umat ini Hadis Riwayat Bukhari Tirmidhan ibnu Majah Kata beliau s.a.w. Khairukum man ta'allam al wa wa'allama Orang yang paling baik, yang paling sempurna Di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an Bacaannya, maknanya, ya. kemudian hafalannya dan mengamalkannya Kemudian mereka mengajarkannya Dan dalam hadis riwayat muslim Kata Nabi s.a.w. La illa Tidak boleh orang hasud kecuali dalam, tiga, dalam dua orang Enggak boleh kita cemburu kecuali pada dua orang ini Rajulun Qurana wa Yang boleh kita cemburuin tuh bukan orang yang punya mobil mercy punya rumah mewah di menteng sana, bukan. Atau orang punya kulit yang putih gagah atau cantik, bukan itu. Tapi seseorang fisiknya bagaimanapun yang Allah karuniai kepadanya Al Quran, lalu dia sibuk. Di sini kata ulama ulama hadis, dia diberikan Al Quran, bisa saja bacaannya saja, cuma bisa baca belum hafal. Atau dia sempurnakan bacaan dan hafalan Atau dia sempurnakan semuanya Bacaan, hafalan dan amalan Tiga-tiganya bisa masuk Seseorang yang Allah karuniai Quran Lalu dia membacanya setiap malam dan setiap siang Itu terus saja kita cemburu dengan orang ini Dan yang kedua adalah Seseorang yang Allah karuniai kepadanya ya, Harta yang dia habiskan di jalan Allah pada siang dan juga di malam hari Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran ini harusnya dipelajari. Dan karena Salim anhu mempelajarinya, kita lihat yang pegang buku silahkan, dilihat ada di halaman 62. Di situ dikatakan kedudukan tinggi yang sampai mencapai bintang Orion, maksudnya adalah orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa. Salim, waktu saudaranya Abi Hudhaifah hijrah ke Habas dia tidak mau, karena dia ingin duduk belajar langsung dari Nabi SAW Al-Quran. Terus setiap hari dia cuma tahu dengar Al-Quran hafal. Dengar Al-Quran hafal. Sampai Allah karunia dia suara yang sangat indah. Pada saat bacaannya, bukti kalau bacaan salim itu sangat luar biasa. Sampai-sampai waktu mereka hijrah di Madinah atau ke Madinah. Nabi SAW menyuruh para sahabat membangun Masjid Kuba. Dan pada saat Nabi SAW membangun Masjid Kuba, dua tiga hari beliau tinggal sana beliau jadi imam. pada saat beliau masuk ke Madinah untuk membangun masjid beliau SAW, itu salim yang jadi imam dan nanti akan saya jelaskan poin terakhir kita nanti adalah masalah kedudukan keimaman dalam Islam dan bagaimana pentingnya orang yang hafal Quran dan orang yang jadi imam dalam Islam itu luar biasa kedudukannya, sangat tinggi dan itu lebih penting daripada seorang raja, seorang pedagang segala-galanya dikalahkan dengan imam Kalau kita kan sekarang malah terbalik Kita anggap imam masjid itu oh imam Udah biasa Seperti tidak ada kedudukannya gitu Muadzin Oh itu muadzin Sampai saya subhanallah bicara sama seorang pengusaha kemarin waktu umrah Saya bilang Kita ini harus buat program sekarang Berapa banyak muadzin kita dan imam kita Subhanallah Dari sisi pakaian sangat sederhana Rumahnya sudah mau rubuh Makan apa adanya Padahal mereka ini yang tiap hari mengumandangkan azan Memanggil kita sholat Mereka lah yang tiap hari memimpin kita sholat Mereka lah juga yang tiap hari ya, Sibuk mengurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala Malah kita perhitungan dengan mereka ini salah ya. Sampai dia bilang benar ya Ustaz Saya bilang ya benar, mestinya begitu Salim karena dia menjadi ya, Orang yang hafal Al-Quran Maka disuruh oleh Nabi Wasallam Untuk menjadi imam di Kuba Sementara waktu itu Ada di belakangnya Abu Bakar dan Umar R.A. Dan ini mungkin bagi kita tidak, tidak terlalu Tidak menyentuh Artinya kok bisa sih? Atau mungkin biasa saja? Tapi bagi sahabat berbeda, karena di dalam di dalam syariat kita teman-teman sekalian, yang jadi imam di masjid itu harus orang yang paling alim. Makanya Nabi saw. seumur hidup beliau selalu jadi imam, kecuali darurat kalau beliau sakit baru diganti. Kalau enggak, nggak pernah. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jadi imam sampai beliau meninggal, kecuali sakit atau beliau sedang keluar berperang. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib jadi imam. dan imam ini tolok ukur orang itu dianggap sebagai seorang pemimpin begitulah dalam Islam cuma sayangnya sekarang kita membeda-bedakan nih kita anggap imam itu sebenarnya beda sekali dengan seorang alim ulama maka tidak harus dia seorang alim atau tidak harus dia seorang pemimpin negara baik dikatakan oleh Ibnu Umar manakala muhajirin angkatan pertama tiba di, Uth, di, di Usbah ya sebuah tempat di Kuba Sebelum Nabi SAW Alaihi Wasallam datang, yang menjadi imam bagi mereka adalah Salim Maula Abi Huthayfa. Dialah orang yang paling banyak hafalannya diantara kami. Bagi teman-teman yang baca di sini buku, kalau beli bukunya, maka ada di footnote diceritakan panjang lebar. Ada sedikit yang dibahas oleh para ulama tentang perkataan dalam hadis bahwasanya Abi Huthayfa menjadi imam di Kuba, termasuk Abu Bakar menjadi makmum di belakangnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Sementara Abu Bakar itu sendiri dari berhijrah bersama Nabi SAW dan disini disebutkan dari riwayat Ibnu Umar kalau Salim jadi imam di Kuba sebelum Nabi SAW hijrah maka iskal permasalahan ini dijawab oleh para ulama hadis dengan cara bahwasanya Salim jadi imam sebelum ya yang dimaksud di sini bukan sebelum Nabi SAW hijrah karena Kuba belum dibangun, ya, kan? tapi di sini setelah Nabi SAW hijrah dibangunlah Kuba Nabi jadi imam selama dua tiga hari pada saat Kuba dibangun waktu Nabi SAW menuju ke Madinah. Maka Abu Bakar sama Umar bersama dengan beberapa sahabat muhajirin yang lain Masih tinggal di Kuba dan yang menjadi imam ditunjuk oleh Nabi Salim Sementara ada Abu Bakar dan Umar dan ini kedudukan tersendiri di mata sahabat Karena nggak mungkin ditunjuk jadi imam Kecuali memang orang yang paling menguasai bacaan Nanti kan kita sebutkan syarat-syaratnya Teman-teman sekalian di dalam Islam Dan ini termasuk fadilah yang lain yang kita bahas Ini kurang lebih ada tujuh poin tadi ya permasalahan yang saya bahas Berhubungan dengan masalah hukum budak tadi Kita sudah jelaskan panjang lebar Hukum uh, uh, apa, anak angkat Hukum menyusui ya. Kemudian juga uh, kita sudah panjang lebar Menjelaskan tentang masalah Pentingnya Al-Quran ya. Dan juga kita membahas tentang uh, Pentingnya imamah Kita dengarkan Nabi SAW mengatakan apa tentang masalah imam ini Dan berhubungan dengan Huthyifa Maaf, Salim Maulabi Abi Hudaifah, Beliau berkata dari hadis bisa dilihat di halaman 63 bagi teman-teman yang pegang bukunya lah. Hadis ini dilihat di fotot nomor 3 diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3806 Imam Muslim 2464 dan Tirmidzi 3810. Dari Abu Abdullah bin Amr radhiyallahu ya anhuma, ia berkata aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda istakriul Qur'ana min arba'ah. Kalian semua hai sahabat-sahabatku kata Nabi S.A.W. ambil Al-Qur'an dari empat orang. min mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud nanti ada bahasan tentang beliau wa Salim maula Abi Hudzaifah lalu disebutkan yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah ab, ab, wa Ubay ibn Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab wa Muadz bin Jabal dan Muadz bin Jabal saksi bahasan sini Nabi SAW menyuruh semua sahabat belajar dari empat orang ini dan salah satunya adalah Salim maula Abi Hudzaifah Disebutkan dalam riwayat yang lain Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah Dalam nomor 1338 Dan rawi-rawinya semua thikad Dan bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat Sampai di bawah ada juga riwayat Al-Hakim Dalam kitab Musnad dengan sangat yang sahih Aisyah berkata anha, Di zaman Nabi SAW pada suatu malam Bada Isyah aku terlambat pulang ke rumah Habis sholat Isya Aisyah ternyata sempat ke masjid gitu kan? Mau ingin sholat Isya Sholat dari masjid Nabi SAW lalu waktu pulang Dia telat Nabi SAW lebih dulu pulang Gitu kan Di zaman Nabi Wasallam pada suatu malam Bada isya aku terlambat pulang Ketika aku pulang Nabi Wasallam bertanya Dari mana engkau? Maka aku menjawab Aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu Tadi waktu lagi di masjid nih Di sahab perempuan Aku dengar ada ayat Al-Quran lagi dibaca Suaranya bagus sekali Merdu Luar biasa Maka aku duduk mendengarkan dulu ayat itu Karena sebagusnya suaranya sampai aku dengarkan Kata Aisyah Dan ini menandakan boleh mendengar suara laki-laki Orang mengaji suaranya bagus tidak ada masalah gitu kan. kalau memang niatnya untuk itu ya maka Aisyah berkata e, aku mendengar suara dari salah satu seorang sahabatmu, aku tidak mendengarkan bacaan dan suara seperti orang itu maka Aisyah berkata, Nabi Wasallam tiba-tiba berdiri dan mengikuti dan aku mengikutinya menuju ke masjid ingin lihat siapa yang mengaji itu akhirnya pada saat beliau mendengarkan suara orang yang mengaji tadi beliau mengatakan kalimat yang mulia Dan kata ulama ini pujian Nabi S.A.W. khusus untuk salim Maula abihu zaifah ini. Hada salimun maulah abihu zaifah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummatimithil hadha. Itu yang kamu dengar tadi Hai Aisyah. Salim Maula Abi zaifah. Dan aku memuji Allah karena di ummatku ada orang seperti ini. Makna ini dalam bahasa Arab kalimatnya punya bobot ya. Kalau beliau mengatakan alhamdulillah di umat yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini maknanya di umatku sedikit sekali orang yang seperti ini makna lainnya itu tidak ada jarang orang seperti ini bacanya bagus hafalannya juga bagus sampai semua sahabat disuruh ambil atau belajar dari beliau radhiyallahu anhu ini berhubungan dengan masalah Fadila Salim yang merupakan ya, beliau guru mengajinya para sahabat. Saya akan sebutkan teman-teman sekalian pentingnya masalah menjadi imam dalam Islam. Pertama hadis riwayat Muslim. Kata Nabi saw, ya umul kaum akrauhum di kitabillah. Yang harus menjadi imam di satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi saw mengizinkan Salim menjadi imam di Kuba. Berarti dia memang guru mengajinya para sahabat. Walaupun kata ulama hadis tadi disebutkan dalam riwayat kalau salim eh, selain salim ada ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Kaab, ada Mu'adz bin Jabar, Allah, tapi yang Nabi saw tunjuk jadi imam nyata di lapangan adalah salim Maula Abu Huthaifah. Maka berarti jelas ini ada predikat akrauhum orang yang paling pintar bacaannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi saw yaumul kaum akrauhum di kitab Allah. Orang yang jadi imam diantara kalian harus orang yang paling benar bacaannya dan paling bagus dalam kitabullah. Fainkanu fil kiraatisawa. Kalau seandainya mereka sama saja kalau dalam bacaan hafalannya sama, misal sama-sama 30 juz, suaranya juga sama-sama bagus, gitu kan? Siapa yang didorong menjadi imam? Kata Nabi SAW. bis sunnah. Harusnya orang yang lebih faham diantara keduanya dari sunnah, sunnah Nabi SAW. Fa'inkanu fi sunnati sawa hijrah. Kalau mereka sama juga ilmunya dalam sunnah selain bacaan dan hafalan Qurannya, maka dicari siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa kalau mereka sama juga dalam hijrah fa'akdomuhum silman maka dicari siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sawalam, لا يا أُمَمَنَ مَعْمَّ. Kalau seandainya azan sudah masuk waktunya Maka seseorang azan Lalu salah seorang menjadi imam Yang paling besar atau tua diantara kalian Kata ulama Kesimpulannya adalah Untuk menjadi imam syarat pertama Harus orang yang paling benar bacaan tajwidnya Hafalannya paling banyak Suaranya paling bagus kemudian kalau sama maka yang kedua harus orang yang lebih paham sunnah, berarti di sini bukan cuma sekedar imam, karena bisa baca seperti kita di Indonesia itu banyak sekali gitu kan, bahkan saya masuk beberapa masjid itu, itu bacaannya Allahu'alam, itu dari Al-Quran atau dari kitab Taurat yang diambil lah iya tidak jelas bacaannya hurufnya dari mana ini gitu kan kadang-kadang dengan suara kecil kacau balo semua gitu kan diganti Shin jadi shot gitu kan? ada yang pernah baca Ida Zulzlatil Ar itu kan artinya al sampai kami dulu di Madinah tuh, kalau mau disuruh sebutkan huruf oleh guru kami itu disuruh lihat mulutnya lihat mulut saya ini lidah ke atas dal I Zulzilla beda antara dalal dengan za I Zulzlatilar zilzala sewaktu bumi kami bergon kami goncangkan dengan kuat pada hari kiamat Coba apa yang dibaca oleh sebagian imam? Isa sul silatil adlusil salah. Tahu nggak apa artinya itu? Kalau Zai diganti dengan Sin, itu artinya bersambung-sambung. Sul atau silsila Biasa orang Arab membahasakan rantai atau dipakai kalung namanya silsila Itu diganti. Coba bayangin, pada saat bumi bersambung-sambung hari kiamat. Kan berubah makna itu. Saya waktu kembali di Indonesia teman-teman sekalian Bukan muci diri Astagfirullah Tidak sama sekali Jangan salah paham dengan ini Sering kali teman-teman ini juga sering salah paham Sedikit kita ngomong Kemarin saya jelaskan masalah mimpi Rasulullah jadi ribut Seakan-akan ini siapa ini gitu Padahal sebenarnya hukum syar'inya begitu gitu kan Tapi salah paham Saya balik untuk tahun 98 dari Madinah Selesai S1 waktu itu Saya sudah niat tidak usah ceramah deh Saya pikir sudah banyak ustadz banyak kiai di Indonesia Subhanallah saya daftar melamar ngajar Di salah satu lembaga bahasa Arab Dari Imarat Arab waktu itu Mahat Albir di Makassar Terusnya saya ngajar Waktu saya ngajar di situ, kami sholat di masjid Kampus ya. Ada sebuah kampus saya nggak usah sebutin namanya Kemudian pas Jumat Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia Waktu itu saya masuk dengar khutbah Naiklah seorang Kiai Haji Fulan Kiai Haji ini dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah Gitu kan begitu khutbah Subhanallah ayat ini baca salah hadis yang disampaikan palsu itu gitu kan suaranya kecil matanya lihat buku gitu coba bagaimana ini? saya lihat orang di sana tidur orang di sini tidur gitu kan yang di belakang lagi ngobrol ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai hmm. yang terjadi saya datang ke masjid. Pak Bisa gak saya Kalau misalnya ada khatibnya gaib Ini nomor telepon saya Saya tinggal dekat sini kok Kebetulan dekat rumah orang tua saya Saya tinggal jalan kaki Baiklah Subhanallah dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir Lalu saya khutbah Saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran Tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran Dan bagaimana bahayanya Kalau kalimat huruf hijaiyah salah Alhamdu, alamin Alhamdulillah, -ha, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang alhamdulillah, bisa diganti h menjadi h, gitu kan? Seperti kalimat Ihdina itu ada penekanan tidak ada beda gitu kan? Diganti banyak imam gitu, karena mau fasih ceritanya, gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Kalau Hamada pakai h ha, artinya segala puji bagi Allah. Kalau Hamada artinya kematian. Bayangin. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, kalau kita bilang alhamdulillah, kematian buat Allah. Bayangkan maknanya bahaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ain. Kalau enggak bisa fasih sekali enggak apa-apalah, minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena alamin alam semesta. Pakai ain. Kalau diganti dengan hamzah alam artinya sakit Hah? kalau orang baca alhamdulillah kematian buat Allah Rabbil alamin Tuhannya orang-orang sakit coba bayangin Kacau semua itu jadi memang bahaya sekali itu. maka bukan aib teman-teman ada orang maaf saya bahasakan saya temukan ikhwal gitu masya Allah jenggotnya sudah terjaga sudah enggak isbatlah pakai jilbab -jil. begitu dengar Alquran kaco banget semua ini Jangan ya Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama Mesir waktu itu, setingkat. Beliau anggap singkat dengan beliau. Lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka, gitu kan? Sampai tebal. Dalam riwayatnya dikatakan Imam Syafi'i melihat mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka. Lalu Imam Syafi'i mulai memegang satu Mushaf Al-Quran. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu, sungguh demi Allah, kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini. Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Qur'an daripada membaca kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Qur'an, teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Qur'an yang beliau susun gitu kan dengan kulit, dari kulit, kulit unta. Dibaca oleh Uthman pada Padahal hafal Quran Utsman bin Affan Dalam riwayat yang saya pernah sebutkan Di antara riwayat yang masyhur Beliau bisa mengkhatam Al-Quran Dalam salat witirnya Bagaimana Allah Allah kasih taufik Sudah biasa dibaca jadi begitu Tapi Utsman juga Ditemukan pada saat meninggal Quran yang dia pakai Itu kulit unta yang keras Sudah sampai sobek Karena seringnya diulang-ulangi Tetap dibaca Sudah hafal Quran Tetap baca Apalagi orang yang belum baca Belum hafal sama sekali Gitu kan Harusnya ini harus diposisikan Al Qur'an pada tempatnya teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sedang datang ke satu tempat ada hukum syari yang lain. Kalau antum misalnya memang bacaan antum bagus nih, memang bacaan antum bagus. Tapi antum datang ke satu tempat ternyata di situ ada imamnya atau ada kepala sukunya misalnya yang biasa jadi imam. Walaupun bacaan antum lebih baik antum nggak boleh gantikan posisi dia kecuali dipersilahkan. Jadi nggak boleh nyelonong-nyelonong nih. Saya yang paling bagus baca langsung maju nggak boleh. Karena Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, لا يأمن ya lay, amma, Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di atas imam yang lain yang dia punya kekuasaan di wilayah itu. Walaupun kata ulama tafsir, eh, maaf, ulama hadis. Kalau dia lebih baik bacaannya, yang penting orang ini memang ditahu bacaannya sudah cukup, maka dibiarkan. Dan tidak boleh seseorang itu sengaja duduk di rumah seseorang, di terasnya kah, di rumahnya kah, tanpa izin pemilik rumahnya. Jadi di sini ada hukum syari sendiri. Makanya teman-teman sekalian pada saat kita bahas tadi kenapa Salim jadi imam, itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Kita tahu waktu Abu Bakar waktu Nabi SAW mau meninggal apa yang Nabi SAW menjadi tolok ukur supaya Abu Bakar jadi khalifah? Mur Abu Bakar fal patokannya jadi imam suruh Abu Bakar agar menjadi imam buat orang-orang dalam riwayat lain ya Allah Abu Bakar Allah dan rasulnya menolak kusyala Abu Bakar yang jadi imam memang patokannya itu pernah pasukan muslimin dikirim oleh oleh Umar bin Khattab ke pasukan ya kemudian datanglah Maaf, Nabi SAW mengirim pasukan. Waktu kita membahas tentang Abu Bakar bin Jarrah anhu dengan Amr bin Ash, dua sahabat ini Abu Bakar lebih mulia daripada Amr bin Ash karena masuk 10 orang yang masuk surga. Tapi pada saat tiba di lokasi peperangan, Amr bin Ash sudah jadi pemimpin di situ, Abu Bakar baru datang bergabung memperkuat pasukan. Maka Abu Bakar mengalah, jadi imam di belakangnya Amr bin Ash. Padahal bacaan dia lebih bagus, karena itu sudah wilayah kekuasaan, gitu kan? Ini sunnah Nabi Wasallam yang mesti diketahui berhubungan juga dengan masalah jadi imam tadi. Kemudian fadilah yang lain teman-teman sekalian, menakib yang lain dari Abi radhiyallahu anhu selain beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan hijrah, beliau juga termasuk yang hadiri peperangan Nabi Wasallam semuanya ya, termasuk beder. Kemudian beliau adalah ustadznya ya, atau gurunya, guru mengajinya para sahabat sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memastikan tentang keimanan Salim dan disuruh para sahabat untuk belajar dengan keimananNya dia. Ini memahaminya begini, kalau teman-teman baca buku ini sendiri tidak faham, gitu. Maaf, bukan saya memfonis ya, tapi mungkin akan sulit memenangkapnya kalau tidak difahamin seperti apa yang saya jelaskan lagi. Karena ini saya gabungkan dari beberapa referensi. Pernah disebutkan situ di dalam buku bisa dilihat. di halaman 63 lanjut sampai halaman 64 ya dikatakan oleh penulis bahkan Nabi SAW menetapkan iman baginya, bagi salim taifa, maksudnya iman ini sesuatu yang memang sangat mahal muncul dengan keyakinan maka Nabi SAW memastikan salim waktu itu menjadi iman memiliki iman yang harus dijadikan tolak ukur oleh seluruh masyarakat Madinah padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar ada sahabat-sahabat-sahabat, tapi Nabi SAW suruh mengikuti imannya salim Disebutkan dalam riwayat ini dari Amr bin Ash anhu beliau berkata di Madinah pernah terjadi suasana yang menakutkan. Dikatakan oleh sebagian ulama hadis adalah terdengar suara gemuruh ada seperti ada suku-suku-suku dari luar Madinah mau menyerang. Gitu kayak ada orang yang lagi mau menyerang. Maka aku datang kepada Salim maula Abi taifah Pada saat itu dia sedang duduk dengan ikhtiba. Ya, itu sudah dilihat footnote-nya duduk sambil memeluk lututnya dan menghenuskan pedangnya memeluk sarung pedangnya dan menghenuskan pedangnya lalu aku mengambil pedangku dan melakukan apa yang dia lakukan maksudnya yang dimaksud tadi saya bilang ini perlu pemahaman teman-teman sekalian ulama hadis merincikan jadi salim waktu mendengar gemuruh tadi orang semua sibuk nih ini suara orang Madinah mau diserang lagi sibuk menyiapkan segala macam hal salim mendatangi dekat pintu gerbang Madinah kemudian duduk di situ seakan-akan siap menunggu siapapun yang datang kalau musuh. Dia dengan santainya duduk membeluk lututnya lalu menaruh sarung pedangnya dan siap menunggu musuh yang masuk. Waktu Amr bin Ash melakukan kejadian tersebut, Amr bin Ash pun ikut duduk di sebelah Nabi di sebelahnya Salim. Nabi sallallahu dengan para sahabat tiba di lokasi tadi yang sudah ada Salim di situ, lalu berkata, "Ya ayyuhan nas" Hai sekalian manusia, ala kana wa Kenapa kalian rasa takutnya sampai melampaui rasa takut kepada Allah dan Rasulnya? Manusia kalian tidak perlu takut berlebihan seperti itu. Thumma kemudian beliau berkata, ala faaltum kama faala mu'minan tidakkah kalian buat seperti yang dibuat oleh dua orang laki-laki yang beriman ini ditunjuk salim dengan amr ibn Maksudnya perilaku ini harus kalian lakukan bertawakal kepada Allah. Membela, kalau mati ya sudah Yang penting itu benar di mata Allah, bela Ini saya berikan judul khusus sebenarnya adalah Bagaimana tidak bolehnya menunda kebaikan dan amal yang baik dalam Islam Dan tidak boleh ragu dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Ini maksud yang ditekankan di sini Kemudian Umar bin Khattab juga Pernah memuji Salim Di zaman khilafahnya beliau Beliau mengatakan Ini bisa dilihat di halaman 66 ya Beliau mengatakan bahwasanya Kalau seandainya Salim masih hidup Karena Salim ini mati syahid Nanti kita bahas fadilah setelahnya Mati syahid di perang Yamamah Ini di zaman Abu Bakar di, di zaman khilafah Umar Umar berkata Kalau seandainya Salim masih hidup Maka saya akan tunjuk Salim menjadi khalifah Pengganti saya maknanya kata ulama hadis kalau Salim mau lebih masih hidup Umar tidak akan mengumpul enam orang yang dijamin masuk surga Tal, uh, Uthman Ali Talha Zubair Abdurrahman Ibn Auf dan Saad bin Waqqas. Uthman uh, apa Umar tidak akan mengumpulkan mereka langsung tunjuk Salim saja jadi khalifah berarti makna lainnya adalah Salim di mata Umar bin Khattab memiliki kedudukan yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin padahal ini mantan Buddha Ini menandakan kedudukan yang luar biasa kata ulama Karena memang ini kedudukan seorang yang membaca Al-Quran Ahli Al-Quran menguasainya dan juga dia orang yang pemberani Kemudian juga beliau meninggal ditutup hidupnya teman-teman sekalian Dengan mati syahid di perang Yamama Perang Yamama ini terjadi pada saat Nabi SAW sudah sakit parah Teman-teman sekalian di akhir hidup beliau SAW di Di uh, akhir tahun 10 hijriah Di awal tahun 11 hijriah Pada saat itu Keluarlah dua orang Di Jazirah Arab yang mengaku Sebagai Nabi Yang pertama namanya musailamah Diberikan julukan Al-Kadzab Pendusta Dan yang kedua Al-Aswad Al-Unsi Ini ada kisah masing-masing sebenarnya Si musailamah Al-Kadzab ini Pernah datang kepada Nabi SAW Dan berkata datang dia punya teman-teman sekalian seratus ribu orang personil ya anggota sukunya dia bilang hai muhammad saya mau beriman pada kamu tapi ada syarat satu kata nabi s.a.w. apa itu nobatkan saya menjadi pelanjutmu artinya kalau kau mati hai muhammad gitu kan, saya harus jadi nabi juga gitu. ini bukan jadi khalifah ya menjadi nabi minta jadi nabi juga Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Bagaimana cara? Bukan hak saya gitu. Dibilang Muhammad, saya punya seratus ribu orang yang bisa membela kamu, gitu kan? Kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Tidak mungkin. Sudah penutup Nabi. Bagaimana caranya ada Nabi lagi setelahnya? Sebagian itu, ulama hadis mengatakan dia minta menjadi khalifah. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin. Itu haknya Allah. Tidak bisa saya tunjuk sekarang. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Lalu dia nobatkan dirinya menjadi Nabi. Ini kalau teman-teman ikutin pernah saya sampaikan ada kisah yang unik tentang Musa Alaihissalam dan ini. Jadi Allah Subhanahuwataala bongkar mempermalukan dia ya di zaman Nabi SAW masih hidup di akhirat waktu dia mengaku Nabi nih. Tradisi masyarakat Madinah kalau ada anak baru lahir dibawa ke Nabi SAW di masjid lalu Nabi SAW mendoakan mengelus kepalanya, rambutnya biasanya kalau Nabi habis elus rambutnya jadi subur tuh anak gitu. Nabi saw. mentahnik dan memberikan nama. Tahnik mengunyah kurma lalu ditemperin di langit-langitnya si bayi, gitu kan. Supaya bayi itu menelan sari kurma, tapi sedikit aja ya. Biasanya orang soleh atau orang tuanya nih. Itu tradisi. Maka setiap bayi yang Nabi saw. elus rambutnya subur. Gitu. Pernah waktu Nabi saw. elus dan didengar oleh pengikutnya Musailamani, mereka bilang, Hai Musailamah, itu Nabi yang dihijaz mengelus kepalanya anak bayi. Gitu kan subur ini ada anak di sini rambutnya bagus coba kok elus juga sapoto lebih bagus gitu. begitu di bawah anak bayi ini ama usema dia tidak dipermalukan dia elus kepalanya bayi rontok semua rambutnya dan anak itu tumbuh gundul botak sama anak keturunannya semua maaf kalau ada yang botak di sini Allahualam mantu keturunannya atau bukan tapi ini memang dari bayi sampai mati enggak ada rambutnya nih kejadian yang kedua adalah ada orang ansar gali sumur waktu sudah digali dalam gitu kan mereka coba airnya asin datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah airnya sumur ini sudah kita gali asin butuh air untuk perkebunan untuk hidup coba anda lihat Nabi SAW datang ke sana berdoa meludah ingat ini ludahnya Nabi Saya ingatin dari sekarang, apalagi bobo namanya Khalid Basalaman ini bahaya. Ustad Khalid yang bilang nih, Nabi saw meluda. Waktu meluda air asin menjadi tawar. Pengikut Musa dengar juga tuh. Mereka bilang, Hai hey Musa tuh Nabi yang di Hijaz meluda di sumur, asin jadi tawar. Nih ada sumur kami sudah tawar, ludain juga. Dia datang, dia baca-baca mantranya, dia luda. air itu dalam riwayat Bukhari dikatakan air sumur itu berubah menjadi lebih busuk dari bau bangkai riwayatnya mengatakan lebih busuk dari bau kencingnya keledai gitu. Allah permalukan dia tapi subhanallah dengan begitu pun kejadian tetap mengaku Nabi tetap mengaku Nabi sampai Nabi SAW sakit parah nih gitu kan. Nabi SAW sempat membentuk pasukan untuk menyerang dia tapi keburu meninggal beliau sebelum pasukan itu sampai di sana. Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah, maka Abu Bakar mengutus ya pasukan untuk menyerang. Yang disuruh pegang bendera adalah Salim, Mula memegang benderanya Muhajirin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang teman-teman sekalian tentang Mus'ab bin Umair, pemegang panji perang yang Nabi SAW di Uhud. Apa sih kelebihannya orang pegang panji itu? Itu bukan main-main tuh. Karena zaman dulu simbol kalau bendera masih berdiri Berarti pasukan masih kuat. Walaupun tinggal dua orang. Makanya pendera itu harus orang yang pemberani, siap diserang. Anak-anak panah tertuju kepada dia semua. gitu Maka Salim diberikan bendera. Dia pegang bendera dan dia masuk di perangan Yamama ini. Dan waktu itu bersama dengan saudaranya si Iman, maulahnya dia, Abi Huzaifah radiyallahu anhu Masuklah dalam peperangan tersebut. Dan pada saat itu pasukan Seratus ribu orang ini bukan main-main, banyak sekali jumlahnya. Semua bergemuruh, laki-laki, perempuannya, anak-anaknya, semua memberikan motivasi pasukannya Musyrikan untuk melawan. Akhirnya Allah Subhanahu ta'ala berikan kemenangan, hanya saja beberapa sahabat mati syahid dan diantaranya Salim dan Abi Hudhayfa, Dan pada saat mereka mati syahid, Abi Hudhayfa tertusuk dan jatuh. Pada saat detik-detik terakhir dia lagi menurunkan darah, dia sempat mengatakan. Di mana saudara saya Salim. Ternyata orang-orang pada cari. Salim pun sudah jatuh tergeletak dan tergelilang dana. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama. Di mana saudara saya Abi Hudhaifah. Siapa yang bisa membawa saya ke sana. Maka orang-orang pun mengangkat menopang tubuhnya Salim. Dibawa ke Abi Hudhaifah. Begitu tiba mereka saling baring. Jadi yang satu baring kepalanya. Misalnya kehadap sana. Yang Salim ditidurkan kepalanya menghadap sini. Jadi kaki sama kepala bertemu. Lalu mereka saling memegang kaki. Lalu keduanya mati syahid. Radiyallahu anhu majma'in. Makanya dikatakan mereka mati syahid di dalam kancah peperangan. Tentu mati syahid juga punya kelebihan tersendiri dan ini ada fauldilat sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidupnya dengan mati syahid dan ini sudah cukup saja. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi orang yang syahid tidak akan ada fitnah kubur lagi bagi dia. Tidak ada tanya bertanya malaikat di kuburan. Tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat masuk surga tanpa hisab dan bisa menunjuk 70 keluarganya dibangkitkan bersama masuk surga dan juga akan dibangkitkan dari jasad yang berdarah keluar air, keluar darah yang utuh. Saya sempat lihat uh, ada cuplikan tapi belum belum lengkap sebenarnya. Saya tidak tahu itu baru diangkat atau tidak, tapi ada cuplikan pada saat dipasang pagar di wilayah Uhud, peperangan Uhud. Ini juga akan saya jelaskan sebenarnya pertemuan akan datang di Musab bin Umair. Itu waktu diperbaikin tanahnya, mereka sempat meng, uh, ada tanah yang longsor Diperbaikin dan ditemukan jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan itu ternyata darahnya masih mengalir sampai sekarang. Nanti akan kita bahas di si masalah Hamzah itu. Tapi mati syahid punya kegelebihan teman-teman sekalian. Dan saya sarankan diri saya, terutama saya mulai dengan diri saya dan teman-teman di sini, agar selalu merindukan syahada ini. Karena memang kata Nabi SAW, Siapapun yang ingin mati syahid, rindu memang dari hatinya mau itu, dia tulus untuk itu, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. gitu Tidak kan? usah takut teman-teman sekalian. Karena orang kalau mati dia nggak rasakan lagi prosesnya Gitu kan Jadi kalau ada orang ditusuk-tusuk oleh musuh Dibacot, dipenggal kepalanya Kalau sudah mati dia ajalnya datang Dia cuma lihat malaikat, dia nggak lihat lagi pedangnya musuh Dia nggak rasakan lagi tusukan mereka Dia nggak rasakan lagi bom yang dilempar kepadanya Dan seterusnya Karena mati akan datang Maka orang beriman faham masalah ini Mati sebuah pintu yang membuat dia kepada kehidupan abadi Yang dia akan rasakan nanti Maka tidak boleh rasa takut semestinya Dan harus kita rindukan. Dan ini yang tertanam pada diri sahabat termasuk Salim radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan maulahnya atau tuannya dia, Abi Zhaifa radhiyallahu anjimain. Jadi ini teman-teman sekalian penutupan bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan wacana kita. Dan juga memberikan kita gambaran tambahan ya, dari kisah serial para tokoh pahlawan sahabat ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Selama nunggu waktu saya akan baca pertanyaan. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di bahasan kita Suhaibar Rumi, teman-teman sekalian. Pertama ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagumkan kalimat Allah dalam hati, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udhu Billahi Rajim Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah hati mereka bergetar dan kalau dibaca ayat-ayatnya hati mereka imannya dipenuhi dengan iman dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan teman-teman kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar empat rakaat, duhur empat rakaat, dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa kita kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2 Allahnya satu kali aja empat rakaat. Kenapa harus dua-dua? Lo Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al Quran memuji sifat para sahabat. Awwadulillahimina syaiton rojim maka nali mu'minin, walla mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul al min amrihim. tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum mereka masih punya pilihan lain atau tanya kenapa ya kenapa ya kenapa ya ini sampai kapan mau tanya kenapa ya ini harus difahamin dulu nih orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah dia suka atau tidak suka dulu kalau dia terima Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan itu berhubungan yang pertama yang kedua teman-teman sekalian Budak wanita sebelum Islam Selalu tadi seperti saya katakan Umumnya sejarah, semua sejarah Saya baca riwayatnya Itu luar biasa Semua wanita cuma tahu digauli, dibunuh Digauli, dibunuh, selalu Dalam sejarah peperangan dunia Tidak pernah wanita itu kemudian dihormati Islam datang menetralkan Wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita Hukumnya sama Dibebasin, lebih mulia Dinikahi boleh, tetapi karena mereka budak hukumnya Allah swt tinggalkan memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al Qur'an itu. Ya. illa ala fa Mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian kehormatan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama. Apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, gitu kan? bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi, memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal. Karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua. Salah satu cara pembebasan budak, saya tadi belum sempat jelaskan poin ini. Salah satunya adalah kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan hukum Syari begitu. Dan kalau dia hamil dia punya anak, maka dijelaskan dalam buku fikih namanya umul walad. Kalau teman-teman baca buku fikih, judulnya umul walad. Ummul walad ini maksudnya adalah si budak tadi hamil dari suami dari tuannya. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW sementara Maria bukan istri. Hamba sahaya. Lahir Ibrahim anak Nabi SAW. Dan dalam hadis kata Nabi SAW Ummul walad budak yang akhirnya hamil dari tuannya akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia. Dan hukumnya adalah hukum anak. Anaknya adalah anak. Sah. Seperti anak dari istrinya. Gitu kan. Itu hukum dari syariat kita Sudah begitu hukumnya Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita Yang kurang mampu bagaimana cara Pembagiannya boleh saja Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung Ke atas dan jalur langsung ke bawah Ayah, ibu, kakek Nenek ini semua nggak boleh terima zakat Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat Kesamping boleh Paman, ponakan, sepupu semua boleh nggak ada masalah Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu Maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian Enggak juga, enggak harus gitu kan Tapi kalau misal ada orang yang membagikan quran Kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya Enggak ada masalah Karena intinya membaca Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya. mau saya tanyakan Bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran Apakah harus pakai target Apa saya harus melepas handphone agar fokus Mohon jawabannya Ustadz Tidak, yang penting ada gurunya. Jangan sendiri. Akhi dan ukhti, kalau mau hafal Quran jangan sendiri. Harus ada temannya. Paling bagus kalau guru ngaji. Memang dia guru Al-Qur'an. Kalau ada seorang hafid Quran temannya minta waktu. Tolong saya mau ikut hafalan, to. Kalau secara sederhana sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, coba luangkan satu hari 10 ayat. Begini sederhana matematikanya. Al-Qur'an itu satu juz, eh, satu Quran 30 juz itu ada 6666 ayat, gitu kan? Kalau Antum baca sehari, kalau Antum hafal sehari 10 ayat, 10 ayat saja Antum hafal sehari, berarti sebulan kalau 30 hari, berapa ayat yang Antum hafal? Hah? Lulus nggak ini matematika nih? Satu hari 10 ayat, kali 30, satu bulan berarti Antum punya 300 ayat. Diulangi setiap sholat ya, setiap sholat, sholat sunnah, sholat wajib dibaca. Baik. Kalau satu tahun ada 12 bulan Berarti kalau satu bulan 300 ayat Kali 12 3600 ayat Antum sudah hafal 15 juz 2 tahun hafal 30 juz Salah satu hari 10 ayat Itu tolong ukur Antum tinggal tambah atau kurangin Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustadz Oke berarti 4 tahun masa hafalannya Satu ayat sehari ya berarti 6-7 tahun baru hafal Tapi bisa asal mau Intinya mulai dulu Masalahnya kita belum mulai pepatah bahasa Arab jarib Ta'rif coba kau akan tahu ini harus begitu ini tidak mendaftar di satu kampus saya mau jadi mahasiswa sini tapi nggak daftar nggak bisa saya mau kerja di sini tapi nggak pernah melamar gimana saya mau nikah sama fulan tapi nggak melamar akhirnya dilamar sama orang lain Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga Kalau khusus 70 orang yang selamat itu hanya orang mati syahid di medan perang Itu yang saya tahu rincian para ulama Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur gitu kan Ringan hisapnya hari kiamat, lewat dari hisap hari kiamat itu semua didapatkan Istri Rasulullah SAW bernama Zainab ada dua Yang dinikahkan Allah Langsung Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya Istrinya, mantan istrinya Zaid bin Harithah Kalau membantu orang tua terlilih utang Dan kita terus membantu sampai lunas Dan ternyata utang lagi Padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri Karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja Bagaimana Ustadz? kita kalau sudah melunasi yang pertama dan beliau, coba penuhi kebutuhannya kalau memang itu menjadi sebuah penyakit maka boleh shock therapy, nggak apa-apa shock therapy maksudnya kita tidak melunasi kita tidak membayarnya untuk memberikan sebuah pelajaran tapi kalau memang utang-utang ini dasarnya memang sulit, memang dia dalam kondisi membutuhkan, maka itu harusnya kita lunasi udah masa waktu belum? sudah belum, yang mana nih? 3 menit lagi Empat menit Bolehkah menyusui anak dengan asi perah Di saat si ibu Bisa menyusui langsung Tapi sibuk bekerja di luar Boleh, nggak masalah Jadi menyusui yang penting asinya dikasih Itu sudah boleh Baik itu di wadah Ataupun memang secara langsung dari tempatnya Apakah boleh di masjid Memutar bacaan Al-Quran dengan mp3 atau kaset Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi Wasallam. Tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat Maka amannya dihindari Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini Tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka Yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muazzin, maaf teman-teman saya selalu temukan subhanallah. Mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana. Kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya, sebelah masjid orang-orang kaya semua. Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman Kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih kita dapat pahalanya juga. gitu kan sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdol antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala tapi kedudukan imam lebih tinggi itu kan karena memang dia dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia semoga Allah merahmati antum sama-sama insya Allah apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak boleh saja tapi untuk apa kira-kira untuk apa nih boleh nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan? Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya Islam atau non Muslim bisa kita bebasin hutang dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang telilit hutang Bila ada seseorang mempunyai dua istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman. Ada yang seayah sama seibu. Itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya. Ada juga saudara seayah. Ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami. Maka semua anak dari istrinya itu dari satu sperma, satu sumber. Maka ini namanya saudara seayah. Ini mahram. Saudara seibu. Misal seorang janda meninggal suaminya atau dia cerai. Punya anak. Kemudian dia nikah sama suami yang kedua. Lalu punya anak lagi. Anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua satu kandung. satu ibu namanya saudara seibu dalam hukum warisan mereka dapat ini kan ini saudara semua bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank apakah kita bantu uh, lewat doa atau bantu cari mencari uang sementara saya masih di makhat ya semampunya lah bisa mampu apa saja silakan yang penting teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube ada dosa besar keenam masalah bakti dengan orang tua orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman jadi jangan disia-siakan makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia Allahu alam Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang di lunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan untuk menikah, yang sudah menikah diberkahi rumah tangganya dan juga bagi kaum muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang terdinas semoga Allah berikan mereka kemenangan, ikhlaskan niat mereka. Kokokan telapak kaki mereka serta terima para syuhada mereka dan Allah Partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita di surga Firdaus tanpa hisab semuanya ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Dan insya Allah teman-teman sekarang dijadwalkan saja Setiap uh, Sabtu kedua seperti ini Habis asar sampai maghrib kita akan tetapkan bahasan tentang tabrik akbar sahabat Jadi tidak menunggu lagi Insyaallah selama saya masih hidup kita akan bahas insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika syarral la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.